0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interessidade evocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Luiz Chacon, ele é advogado e vai conversar conosco sobre gestão para escritórios de advocacia.
1: E é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, Alexandre. Eu acabei atrasando um pouquinho aqui porque eu vim do escritório para casa e eu preferi já estar aqui em casa nesse momento. E daí até chegar, apesar de ser interior, eu estar tá bem pertinho do escritório, você deve imaginar, mas eu me atrasei um pouquinho. Eu agradeço muito, acho a sua iniciativa brilhante. A gente precisa mesmo de uma OAB sempre atuante, você sabe disso. Nas uhum. vezes que eu participei ao seu lado de qualquer evento, é, você sabe o quanto prezo né, por uma OAB participativa, atuante, e que sobretudo dê voz para os advogados e que a voz não seja somente dos dirigentes, na é verdade, que somos todos a ordem, e isso é muito legal. Parabéns, obrigado pelo convite, e eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho com os nossos seguidores aí, é, sobre esse tema tão importante, que é a gestão de escritórios de advocacia.
0: Exatamente. Chacon, você, você que, além de advogado, também é professor, além de autor de algumas obras, até mencionei aqui, antes de você entrar, a, a obra que fez com que eu conhecesse, né, a gestão para advogados que é pela editora Saraiva e a qual Sim, eu já indico a todos a, a irem atrás. Olha caso. só, né? Tem até o selo da OAB aqui é muito, muito. Dicas muito valiosas para você que quer construir uma carreira de sucesso. E também o Chacon escreveu também sobre processo civil, né? Tem Isso. De...
1: É, eu tenho um manual de prática processual civil pela editora Saraiva, que está na sua sétima edição. Esse livro é escrito desde 2011, né? ele está na sétima edição, ele contempla fazer fase recursal. Sobretudo para os jovens advogados que buscam adquirir uma prática mais contundente, é um livro super recomendado como nós estamos num período de vendas online bem fortes, é, é, eu recentemente indiquei para os meus alunos e vi que a, a, o site da editora Saraiva, que é editoradodireito.com.br, ele está com 30% de desconto na maioria das suas obras e é uma oportunidade legal para o pessoal buscar isso. É verdade, tem razão. Legal, então fica a dica aí, depois a gente
0: volta a falar disso mais para frente na nossa live. Mas legal. eu... Para falar da, da, da sua expertise, aí, do seu estudo, do seu campo de interesse no no que se refere à gestão, à carreira do advogado como um todo. né Queria começar com você, é, externando aí uma preocupação que eu vejo muita gente ter, que é a quantidade de, de advogados no mercado hoje, né? e se isso não seria já um excesso, se o mercado não estaria saturado, se a gente teria como ainda ter sucesso. Num mercado aí que, segundo algumas, algumas contas que fazem, temos cerca de 1 um milhão, quase 1 um milhão e 200 mil advogados 200.
1: no Brasil. Como você vê isso? Bom, primeiro, desse 1 um milhão e 200 mil, em São Paulo, né, nosso estado, concentra-se numérica maior. É, é, eu sempre digo que a, a, é, saturar o mercado. O mercado é algo que vale não só para a carreira da advocacia, como para qualquer carreira. É, vamos pensar no mercado do concurso público. Está super saturado, faz anos, sempre esteve, talvez. Mas, de fato, sempre existe um lugar para ser ocupado, obviamente, para ser conquistado. O que nós precisamos entender é que a nossa função, a função do advogado, ela é mesmo uma garantia constitucional que nos coloca à frente de diversas oportunidades é um grande contingenciamento de profissionais, eu tenho absoluta certeza que se o advogado buscar uma formação acadêmica sólida, porque é preciso ter técnica, está certo? Uma formação acadêmica sólida. Se ele buscar também um implemento prático de investimento, não só na área jurídica, técnica jurídica, jurídica, mas na área de serviços. Porque o que eu tenho dito, e, e estaremos lançando brevemente um livro digital sobre é, as quatro faixas de gestão do escritório de advocacia, e com o tempo eu vou falando um pouco mais sobre isso agora na nossa conversa, Hoje ele precisa não só ter uma boa base técnica jurídica, mas ter habilidade e competências de um grande prestador de serviços. Ou Sim. seja, se eu souber encaixar esses dois eixos, equilibrar essas duas coisas, eu certamente terei um sucesso mais garantido. E muita Sim. gente, finalizando essa introdução, me fala assim, mas Chacon, eu não tenho uma veia comercial, eu sou muito técnico, ou o oposto. Né? Vem aquele cara, Chacon, eu vender tudo, mas eu não sei fazer nada. O que eu sempre digo é busque formar parcerias ou sociedades. Porque é somando esses atributos distintos, que de repente a gente pode conquistar de fato um espaço. E eis aí uma das habilidades que a advocacia toca hoje. Que é de fato contemplar né, o, o trabalho em equipe, em parceria. Seja uma parceria advogado hoje algum terá sucesso sem dominar o mínimo de tecnologia, Alexandre, porque a nossa carreira, como qualquer outra que já falamos aí de advocacia 4.0 né? eu tenho feito já algumas palestras sobre isso, aulas em curso de pós-graduação sobre a advocacia 4.0, é uma onda irreversível e como eu digo para os alunos, não chegou no seu pico ainda, ela está se formando então imagina seu número preparar agora, que talvez a pandemia tenha nos mostrado o quanto isso é útil. Olha que gostoso eu estar aqui com você, na minha casa, né, no meu escritório, na minha sala de trabalho aqui com meus filhos, inclusive que a gente precisou ampliar, cabia só um, agora tem que caber quatro, né? Então precisa me visitar em Lorena e a gente pode bater um papo.
0: Perfeito. Eu, eu nessa linha do que você falou com relação a estar preparado, realmente, é... Realmente, você tem toda a razão. Eu, eu bato muito nessa tecla, e já bati aqui quando estava à frente da, da presidência aqui da OB Guarulhos, a necessidade de a gente buscar outras qualificações que a faculdade de Direito não nos dá. É, no direito Na faculdade de Direito, se você fizer uma ótima faculdade e fizer bem feita, você vai sair, tecnicamente, um bom advogado. Agora, é, e para empreender no, no mundo jurídico e para e sobreviver em meio a tantas é, tantos desafios, como você mencionou a questão tecnológica, não é? Agora, eu queria saber se você concorda comigo num aspecto: quando a gente vai buscar um sócio ou um parceiro de trabalho, é importante que a gente busque alguém que complemente as nossas as nossas habilidades, né? Porque normalmente a gente tende a, a, a gostar de andar com quem gosta das mesmas coisas que a gente. Uhum. E isso não necessariamente soma né, quando você faz uma, uma sociedade. É, é legal você buscar pessoas que tenham também é, qualidades diferentes das suas. Né?
1: Exato. A sua observação é sempre de brincar de forma muito simples até porque os advogados hoje estão cada vez mais jovens, não sei se sou eu que estou envelhecendo, mas <risos> é, co é, é como um quebra-cabeça. Uma peça tem que ser diferente da outra, senão não dá junção. Então eu preciso de, é, que uma, um parceiro tenha um viés mais comercial, o outro mais técnico, né? é, porque nem sempre aquele que consegue vender o serviço para o cliente será o que será a melhor técnica para executar aquele serviço. Mas se os dois estiverem alinhados, os dois trabalharam em conjunto e farão a entrega desse serviço de componentes diferentes, como você bem apontou. Eu concordo plenamente.
0: Ah, ótimo. Você, você daqui a pouco você falou que vai dividir para a gente aqui. Vai dar é, quatro pilares para uma boa gestão é, na advocacia. Mas eu queria perguntar para você, você ainda, nessa 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 parte introdutória, se você acha que vale a pena empreender na advocacia, se ainda vale a pena empreender na advocacia. Porque quem está começando, a gente tem vários, vários colegas que nos acompanham, é, que estão no início da carreira, alguns ainda são estudantes, né? e fica naquela dúvida vou para o concurso público vou procurar um emprego ou empreendo e monto meu próprio negócio você acha que ainda vale a
1: pena? o momento é propício para primeiro porque a advocacia está passando por uma grande transformação não só a nossa carreira a nossa profissão mas ela de forma muito contundente é, nossa Democracia, independente de qualquer posicionamento político, ela está passando por uma fase de amadurecimento. É, quando uma democracia amadurece, talvez o seu foco de maior transformação sejam nas questões legislativas. Né? E a gente vem presenciando isso, talvez eu possa dizer, desde o Código Civil de 2002. Não é uma coisa recente. Mas se modificou muito. Nós estamos é, Estamos re, no reposicionamento dos escritórios e das carreiras. É, é, com a tecnologia chegando, isso se fortalece muito. As audiências em teleconferência, como a gente tem vivenciado, é, as reuniões né, em videoconferência, que tem, mudaram muito. Inclusive, vamos falar um pouco sobre isso, o custo da advocacia. Imagina, eu já dividi um pouco com você o nosso roteiro, é, 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 que de repente eu não preciso sair de São Paulo para atender um cliente em Goiás. Eu posso atendê-lo por videoconferência, o custo dele diminui, o seu diminui, e assim por diante. Agora, nós não podemos deixar de lado que é possível... Eu não estaria aqui em Lorena tentando ocupar o Brasil num escritório com 28 pessoas. Né? E o pessoal assusta, porque aqui só tem 100 mil habitantes. E um escritório com 28 pessoas... É, é, é significativo. Mas por quê? Porque nós empreendemos. Ou seja, o advogado precisa entender que não basta mais advogar. Para que ele possa escolher essa carreira, ele precisa quebrar um pouco de pedra, trabalhar um pouco com o que não gosta, e aguardar o que a gente chama de ciclo da advocacia. Né? E eu me lembro que quando eu, jovem advogado, há quase 20 anos atrás, eu tenho 20 anos de formado, eu é, ouvia em palestras essa outra coisa, né? É, tenha calma, a sua hora vai chegar, porque a advocacia é um ciclo. O que a gente tem feito hoje é, é dito para os alunos, dito para os colegas recém-formados, diminua esse ciclo. escritório, não, isso não vai fazer a sua vida acontecer. É possível empreender, é possível ocupar um lugar. E, sobretudo, porque outro aspecto que a gente vai comentar mais à frente, porque está nessa transformação da advocacia, está valorizando-se muito o bom prestador de serviços. Esquece um pouco a parte técnica. Mas a questão do atendimento, do feedback para o cliente, da pontualidade nas reuniões, tá certo? E todas essas coisas que são características positivas para qualquer prestador de serviço. E a advocacia, com todo respeito aos nossos colegas mais velhos, né? eu tenho 45 anos, 20 anos de formado, certamente advogados muito mais experientes que nós podem estar nos vendo ou nos ouvindo, guardar as coisas acontecerem. Hoje, eu preciso acelerar isso. Então, em resumo, eu entendo que é possível eu acredito no potencial de ocupação desse mercado, desde que esse profissional esteja atento para um planejamento estratégico de fato, né? Vamos é, 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 imaginar aqui um, um, um planejamento estratégico que é até motivo dessa obra que você mostrou para o pessoal aí, uma organização com foco no empreendedorismo, é fazer acontecer e não esperar acontecer. Perfeito. Eu, vou, eu, vou, eu quero convidar
0: quem está nos acompanhando agora, se você está ao vivo ou se você está vendo essa, esse vídeo é, gravado, não importa. Pega papel e caneta, porque agora o doutor Chacon vai dar para a gente é, dicas que ele dividiu, não é? A, a gestão, uma gestão prática em quatro
1: tópicos, Chacon. É isso? A gente consegue em quatro tópicos? pessoas eu vou dar um, um nome aqui que é mais ou menos o que eu tenho também que é a gestão 4x4. Não é isso? É, eu gosto de mountain bike, eu gosto de off-road. De, de, então, é uma, é uma gestão 4x4. Mas por quê? É, é, quando, é, quando eu saí do curso de direito, eu tive a oportunidade de fazer o curso de mestrado em direito. Mas depois eu senti que para advogar, é, eu precisava mesmo aprender algo fora da área jurídica e fui para o curso de MBA. Okay. Eu estudei, então, um MBA de gestão é, é, que me deu muitos atributos, muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade de fazer 10 é, cursos fora do país durante esse período, aprendendo sobre gestão. Toda gestão é baseada num fracionamento do negócio. E é lógico que, de repente, se eu estivesse falando de uma padaria, eu poderia pensar em fracionar isso diferente. Mas, em escritório de advocacia, as consultorias em geral e tudo mais que a gente... Um grupo são as pessoas. Né? Esse item primordial, essencial para a advocacia são as pessoas. Num segundo aspecto, nós é, trataríamos dos serviços que essas pessoas entregam. Né? Para trabalhar a melhoria da qualidade dessa prestação de serviço. É, do segundo para o terceiro eixo, nós encaminharíamos o pessoal para a gestão do cliente, que se confunde com a gestão do marketing também, o atendimento, a E ao final, né, as finanças, que é o produto, é o resultado dessa somatória. Pessoas prestando serviços, né, atendendo clientes, que nos levam para esse quarto bloco que seria né, de fato a parte financeira do seu escritório. Cada um desses eixos permite que se realize isso. Pessoas. Uma gestão eficiente. Pessoas, pessoas serviços, serviço, clientes, clientes e finanças. Isso. Vamos lá. São, são, são os quatro itens. Né? E o que as pessoas precisam entender é que esse eixo ele é, é, é autoexecutivo, ou seja, se eu tenho pessoas trabalhando no escritório, o que elas estão fazendo é prestando serviços. Esses serviços vão atender uma demanda que é a demanda dos seus clientes. E o resultado disso precisa ser retroalimentar a todo momento para se tornar mais eficiente. E o que a gente imagina é que isso, antigamente, para os advogados mais antigos, era um ciclo muito longo. E o que eu preciso fazer é nessa gestão é encurtar essa sistemática para que ela dê voltas de, de, com maior eficiência e com maior eficácia, diminuindo o resultado né, esperado que o profissional deposita no seu escritório. Não sei se ficou claro essa tendência. Legal. É,
0: vamos começar, então, falando... De, cl... de pessoas, de pessoas de pessoas, uma pessoa que aquele advogado começa sozinho, Sim. como que ele como, como que ele sai da, da, de uma atuação individual
1: para um coletivo, né? Mas vamos lá. Sim, vamos lá. Nas pessoas a gente poderia falar de muitos assuntos, né? A composição da sociedade, a contratação do estagiário, da secretária, aquele que deseja trabalhar sozinho, ou então aquele que deseja trabalhar tendo associados. A gente teria muitos temas para falar sobre isso. Mas eu, eu gosto sempre de escolher um assunto que seja guarda-chuva, que tome em Entendi. conta um pouco disso tudo. E talvez é, a gente possa atribuir o, a esse título guarda estagiários, quaisquer que sejam. Essas pessoas precisam ser capazes. Capacitadas. Porque se você mesmo me disse que o mercado está saturado, significa que tem muita gente boa aí fora. Então eu posso, eu mesmo, ser capacitado e eu escolher para trabalhar comigo pessoas tecnicamente capacitadas. Só que, a partir daí, eu preciso de um complemento, que é o que O um engajamento dessas pessoas. É aquela história de vestir a camisa do time, não é verdade? Não basta que eu tenha uma pessoa tecnicamente boa. Eu preciso que ela esteja envolvida com o meu escritório. E volto a dizer: não importa se é o sócio, é o seu papel nesse mecanismo. Né? Ou seja, o que eu exerço para fazer com que esse ciclo, com essa roda de escritório, funcione? Então, esse guarda-chuva para as pessoas seria dizer pessoas tecnicamente preparadas e pessoas engajadas. Agora eu vou escolher um assunto embaixo desse guarda-chuva para a gente poder ilustrar. É, vamos falar de um dos maiores erros do advogado na gestão do escritório que é a contratação de pessoas. Eu recebo muitas eu preciso? Eu sempre digo, peraí, põe a bola no chão. Né? Antes de cruzar, vamos ver para onde nós vamos cruzar essa bola. Por quê? Qual é o erro? E é um erro porque as escolas de direito demoraram para iniciar o treinamento dessas habilidades nos advogados. Mas qual é o erro? Como é que eu posso contratar uma pessoa boa para determinada função, se eu nem sei... Ele... Bacana. Eu quero estagiar o Chacon. Vê lá no segundo ano da faculdade, o cara bom, beleza. Qual é a função que ele vai exercer? Porque se ele for um arquivista, ele tem que ter um, um, um tipo de habilidade. Se ele for ajudar você a elaborar petições, ele tem que ter outra habilidade. Então eu sempre brinco. É, para que, que vai ser feito? Ah, não, eu vou pedir para ele fazer redação de petições simples. Então, eu digo, analise o currículo da língua portuguesa, da estrutura, peça para o candidato que já descarte muita gente, fala assim, nossa, esse escreve tão mal que eu não, não vai escrever petição para mim. Então, veja, que é uma dica importante. Para contratar, é preciso desenhar primeiro primeiro, o que eu preciso dentro do escritório. Depois eu vou pro mercado para dizer, é disso que eu preciso, então é isso que eu vou contratar. E isso nos poupa muito tempo, porque às vezes a gente traz para dentro do escritório uma pessoa bem indicada, bem apessoada, né? O pessoal fala desse termo bem apessoada, tudo, educado, tal. Daí quando você pede para ele fazer uma coisa, você fala assim, o cara é ruim para caramba. Mas peraí, é, é, quando você escolheu ele, você avaliou isso? Ah, não, eu não fiz uma redação, não pedi para ele redigir uma peça. Então não reclama, porque o erro está em dica específica aí que eu acho que é muito importante. Né? É, você já antecipou a outra que eu daria, que é a questão do sócio ser diferente. Né? Então além do sócio ser diferente e complementar, que isso está em pessoas... Contratar abaixo dos sócios, associados, estagiários, etc., é muito interessante. tá bem? Eu acho então, que nesse primeiro eixo...
0: Perfeito. É, e, e, assim, você, você falou também da contratação, falou do outro, não é? E lá no começo você deu algumas dicas com relação à pessoa do próprio advogado. É, eu, eu também dou aula na faculdade. Muita, muitos alunos, logo que se for fazer mestrado, para fazer isso, fazer aquilo, e, e às vezes a pessoa cria uma série de compromissos no momento que ela não tem condições financeiras para fazer aquilo. Cria até uma dificuldade para fazer a carreira, desenvolver às vezes por conta dos compromissos financeiros que ela assume. Hoje a gente tem tanto acesso à informação, né, Chacom? e o advogado ele pode buscar é, se aperfeiçoar né, é, pela, pela, pela internet, pelo YouTube. O que, que você acha disso? Você acha que é, é obrigatório para o advogado que vai empreender fazer uma pós-graduação logo de imediato, logo que sai do curso de graduação?
1: Bom, é, eu sempre digo que fiz uma perguntar em 20 anos de advocacia quem me contratou porque eu sou mestre em direito talvez eu diga que 99% dos meus clientes nem sabem que eu sou mestre em direito é, e isso, isso ressalta novamente o que? Eu preciso ter o domínio técnico se eu fiz uma boa, boa faculdade se a faculdade teve alguma deficiência eu corri atrás, fui no youtube estudei é, é, fui atrás de cursos online que pudessem ser mais baratos, etc. Não importa. Mas se eu me estruturei, eu vou entregar. É lógico que hoje em dia, o que a pós-graduação faz é colocar essa pessoa num patamar de atuação técnica melhor. Porque a gente sabe que durante a graduação, não dá para fazer tanto detalhamento de como é a vida real da advocacia, até porque quem está lá pode estar tá buscando uma outra profissão. Certo. Então, é, é, eu acredito que é possível ocupar esse espaço né, com outros cursos. Eu sempre digo para os nossos colegas: né, é, 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 às vezes, a leitura de um livro, de da faculdade, se você, você tirar um engajamento de buscar o estudo, etc, as aulas elas vão te ajudar a entender aquele livro. Né? Então, é, às vezes eu leio um livro no terceiro ano da faculdade, se eu ler depois de formado, eu vou entender muito mais, eu vou aprender muito mais. Então eu concordo com você que o título pode ser um detalhe que não precisa ser perseguido de imediato, mas que né, a atuação profissional pode ser aí implantada com outros com outras alternativas que o advogado encontra no mercado e como você bem disse, a tecnologia nos ajuda muito hoje com isso.
0: É. Você você também mencionou no início da sua, da sua fala da importância de o de um profissional buscar além da conhecimentos que ele vai usar é, para empreender. E eu aqui em Guarulhos, eu, eu sempre fomentei muito o a procura, por exemplo, do Sebrae, que te traz ferramentas é, como gestão financeira, como marketing, né? Tive conversando aqui semana passada com uma amiga minha falando sobre marketing para advogados e às vezes o advogado ele tem que também buscar complementar o seu o seu conhecimento com essas outras áreas, né? Chacón, não adianta ficar restrito eu... ao direito, né? Perfeito. Eu
1: eu diria que hoje, o sucesso na e 50% de outras habilidades, dentre as quais as tecnológicas, como a gente já falou. Então, eu concordo perfeitamente. O SEBRAE é um exemplo muito bom. Pouca gente sabe que existem cartilhas muito bem elaboradas no SEBRAE. Existem cursos no SEBRAE com certificado online totalmente gratuitos. E um dos que eu sempre indico para os colegas que me fazem perguntas ou direcionam dificuldades na área financeira, eu digo, pessoal, o Sebrae tem um material de gestão financeira para pequenos empreendedores vastíssimo, de muita qualidade. Então não há motivo de dizer, ah, eu não sei como fazer isso, eu não sei. Não, é possível correr atrás dessa sem ter desculpa. E, e na área de marketing a mesma coisa. O SEBRAE possui muitos apoios ali de cartilhas e cursos gratuitos que podem ajudar o advogado. Lógico que o advogado tem que abrir o olho com algumas questões éticas. Mas quase tudo que a base do marketing ensina, a gente consegue traduzir para a advocacia de uma maneira efetiva. Então, eu concordo com você. O advogado, se... se, se é, é, se me perguntassem é, é, o que, que você fez nos cinco primeiros anos de advocacia um o mestrado. Um mestrado. me ajudou para outras frentes, mas não necessariamente para a advocacia diretamente. Perfeito.
0: Bem, acho que esse primeiro, primeiro pilar aí do seu, da sua fala uhum.
1: é incompleto.
0: É né? A gente falou aí bastante Legal. coisa relativa a pessoal. Vamos agora para o segundo, que é
1: serviços. Serviços. Legal. Bom, é, como todos sabemos, na advocacia, nós não entregamos uma coisa pronta. né? Eu não, 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 não vendo um óculos e entrego para o cliente. Eu não tenho um produto. Eu tenho serviços. E a gente sabe o quanto é difícil tornar tangenciável o nosso trabalho. Às vezes o cliente sequer consegue nos valorizar adequadamente porque nós nem sempre sabemos também entregar esse trabalho de uma maneira bacana. E executam serviços. Qual é o guarda-chuva desse eixo? Os serviços precisam ser bem produzidos. Do ponto de vista técnico, eles precisam ser bem produzidos. Ou seja, é, num mercado de trabalho, Trabalho para os advogados, que está extremamente, como a gente disse no começo, concorrido, não dá para executar trabalhos com falhas técnicas. E eu vou te dar um exemplo que hoje a exposição nos mostra que devemos ter muito cuidado. Sei lá, há 10 anos atrás, se a gente ver isso e mostrar isso para o meu cliente, ele tinha que ir ao fórum, ver processo, talvez eu ficasse sabendo, né, porque o atendente do balcão ia dizer lá, poxa qual, alguém deve ver esse processo aqui hoje a gente nem fica sabendo o processo eletrônico, e olha só, se o nosso concorrente vai no outro escritório abre o computador na frente do cliente, acessa o site do tribunal, ele avalia a sua atuação técnica na frente do cliente não tô nem julgando a questão ética disso, tudo bem Alexandre? Nós estamos falando do que é realidade. Isso é uma realidade. Então, cada vez mais a atuação técnica é necessária. Porque os clientes aprenderam que com o uso da tecnologia, eles podem acompanhar o processo. Não é isso que acontece? Antes da publicação, o cliente já sabe. Ele se cadastra no curso do tribunal, movimentou lá o processo, ele sabe. Nem publicou ainda, ele já te liga. Então você vai falar assim, ah, mas o cliente é chato. Talvez, se fosse um exame de saúde, e você preocupado com a saúde, você também lhe daria para o médico. O doutor, você já viu o laudo? É a mesma coisa. Nós precisamos ser compreensivos com o cliente. O que damos a ele é uma atenção. e Ele quer a retribuição disso da mesma forma. Então, veja, vê... Veja, existe uma exposição do nosso trabalho, o que exige muito mais técnica da nossa parte. E ao lado disso, ainda no guarda-chuva, quanto aos serviços, é preciso entregá-los bem. Eles não entregam lá um buquê de flor para a esposa, põe uma fita vermelha no carro. Por quê? Para agregar valor ao produto. Quando a gente compra um cupcake, sabe? Aquele bolinho mais gostoso do que o chocolate que está lá dentro é o visual daquela forminha. Porque as pessoas também percebem. Então, assim, eu sempre digo, né? Vou dar alguns detalhes. Vale a pena, até porque hoje existem abordagens gratuitas para isso, ao invés de usar lá João, advogado, arroba gmail.com você pode abrir um domínio para você, se não for gratuito, é muito barato porque essa apresentação representa a entrega de um serviço mais profissionalizado, mais bem gerido e é um exemplo óbvio, muito simples outra coisa que eu gosto de dizer é que algumas notícias tem que ser dadas olho no olho e a tecnologia nos engana. Eu sempre brinco lá no escritório, recentemente nós fizemos um treinamento com a equipe da área cível, e eu sou o sócio consultor da área civil. falei para eles, notícia boa demais e ruim demais, tem que chamar o cliente no escritório. Não dá para mandar WhatsApp, não dá para mandar e-mail. Tanto para aquela notícia que é ruim, porque você precisa perceber a reação do cliente, consertar a falha na hora, tomar confiança com ele na hora e assim por diante. Quanto para notícia extremamente boa, porque nada como um aperto na mão para entregar uma sentença fato, para nós, é, 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 é diamante. Porque o cliente confia na gente. E eu finalizo dizendo assim, então, é um serviço tecnicamente qualificado e bem entregue, para o cliente, o cliente precisa perceber valor mesmo que seja para dar a notícia ruim nós perdemos o processo mas vem aqui que eu estou do seu lado eu vou, te, eu vou acompanhar o processo com você até o final, eu vou tentar diminuir isso, diminuir aquilo, porque o cliente busca isso então é prestar um bom serviço tecnicamente qualificado e entregar esse serviço de forma adequada e a entrega, perceba não está em nenhum momento na área técnica jurídica. Precisa Nós prestamos prestando serviços. O cliente quer ser bem recebido, bem atendido, quer ter retorno. A gente no escritório adotou no nosso planejamento estratégico há cinco anos ninguém pode deixar o cliente esperando na sala de espera mais do que dez minutos porque a gente reclama do médico. Fiquei lá 40 minutos, uma hora. Quem, quem é você, advogado, que acha que o cliente pode esperar? Então, a gente tem que estar desta boa entrega do serviço. tá certo? Não sei se você tem algum exemplo, alguma coisa para a gente compartilhar.
0: Tem uma questão, não sei se, se, se entraria nesse pilar, é com relação à especialidade. Uh, os advogados, ainda eu também estou com você então com uns 20, 21 anos de advocacia então a gente é falar sobre ah, você atuar nessa área você criminalista, você civilista você trabalhista e sempre eu tenho achado que talvez seja até mais importante do que se especializar numa área do direito, seja se especializar num nicho de mercado o que dizer com isso? É, vamos dizer que eu vou trabalhar com condomínios. Não é? Então, as demandas que um condomínio gera. Um condomínio tem questões criminais, tem questões cíveis, trabalhistas, questões tributárias. Se o meu escritório tiver é, a, a, voltado para esse nicho, eu vou, eu vou ter, eu vou entender muito mais do negócio do meu cliente, a ponto de não só atuar no contato, tenha problemas. Isso vale, por exemplo, para a logística, vale para a hotelaria, vale para, sei lá. Você acha que, uhum. que faz diferença para o escritório fazer essa atuação por nicho? Não? sempre tem mais de um nicho.
1: Lógico, exato. É, eu, eu concordo com você. Por mais que a gente siga, enquanto profissional, uma área abrangente, Gente, então eu, eu posso dizer que eu estou no âmbito do direito privado. Eu chaco, estou no âmbito do direito privado. É, eu preciso, em algum momento, é, escolher nichos ou segmentos de atuação para eu ganhar em qualidade que o cliente percebe, qualidade perceptível. Então, se eu advogo para condomínio, o síndico tem que me ligar. E a resposta daquele assunto tem que estar na ponta da língua. Sei lá, eu não sou da é trabalhista, mas vamos supor, é, o faxineiro do condomínio tem insalubridade? Se você diz que você atua com condomínio e o seu cliente liga, é perceptível. O cliente vai falar assim: caramba, eu liguei para o Alexandre e o cara na lata me respondeu. E isso gera como até um colega que tinha acabado de escrever aqui, aqui nos comentários, gera confiança. Porque ele vai falar, toda vez que eu precisar, para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para o Alexandre. Então, o nicho. Agora, é lógico. A gente precisa tomar um cuidado para não abraçar o mundo. Né? Eu posso, dividindo aqui com vocês, um dos nichos da minha atuação é o educacional. Nós trabalhamos com a área educacional desde o ensino superior até o infantil, com diversos clientes. Só que nem todos os assuntos também no escritório sou eu que respondo diretamente. Porque, de repente, eu tenho a equipe trabalhista que entende desse nicho. A equipe civil que entende desse nicho. Então, a gente trabalha em conjunto para uma resposta rápida, certeira e que gere essa confiança para o cliente. Então, muito mais do que atuar numa área do direito eu preciso mesmo caminhar para uma segmentação. Porque daí, o, o síndico de um condomínio, quando for tomar café com o um amigo dele, que é síndico do outro condomínio, vai falar assim puta, o Alexandre é fera em condomínio. Pode procurar ele. Perfeito. Eu acho que é por aí. Não, show de bola. Acho que está tá legal esse,
0: esse pilar. Vamos para o terceiro pilar. O tempo corre, né? O assunto é um é...
1: pouco sim vamos lá vamos lá o, no, no guarda-chuva o cliente ele precisa é, é, efetivamente estar satisfeito e nós não podemos confundir satisfação com abre as ganho de causa não, não é isso a satisfação do cliente ela envolve a parte técnica jurídica o resultado que você propõe para ele mas como a gente já viu envolve também o atendimento esse equilíbrio é que vai gerar satisfação. Muitas vezes, você pode ser o melhor advogado numa audiência trabalhista. Beleza. Só que o seu cliente, quando ele te liga, você não atende. Ele liga no escritório, por 10 vezes você manda a secretária falar que você não está lá. Pergunto, a sua audiência foi excelente, mas o seu cliente estará satisfeito? Não. Porque ele também quer um atendimento específico. Acha ah, como se for assim, eu não vivo. Não, veja, não é para atender todo mundo a toda hora. Você precisa ter regra, a secretária isso, mas você dá um retorno. Então o cliente precisa estar satisfeito nesse guarda-chuva. Para que ele faça o que é mais importante na advocacia. Para que ele nos divulgue. Por quê? Entre os advogados, o próprio Sebrae já fez essa pesquisa, a FGV já fez essa pesquisa. Na advocacia brasileira, 70% das indicações são feitas por seus clientes. Então, os nossos clientes comunicam isso. Então, ele precisa estar satisfeito. Ele não pode ter ali, um... dizer, ah, o cara me parece bom. Nossa, mas quando você precisa falar com ele, é um peso. Porque isso, é negativo, gera um descrédito. Se eu tiver cliente satisfeito, que me divulgue, eu fecho esse é efetivamente a divulgação do próprio cliente. E daí eu vou pensar desse guarda-chuva, o marketing. O marketing de conteúdo. Né? Que é o quê? O que nós, de repente, estamos fazendo aqui hoje, que é falar sobre a nossa profissão, tem muita gente assistindo. Ou então manter no escritório os boletins de caráter nitidamente informativo, sem conotação comercial, sem estimular o ajuizamento de demandas, sem falar de preço, sem falar de casos reais. Mas é lá no meu site explicar um pouco do que eu sei fazer. E daí a questão do marketing de conteúdo é, não basta dizer quem você é é preciso dizer o que você sabe fazer. Então, se eu atuo com condomínios, você vai dizer o que você sabe fazer. Então, clientes satisfeitos que me divulguem. E aí eu falei um pouquinho de marketing, de conteúdo eticamente positivo, que a gente poderia é, usar o próprio site. Eu tenho advogados, colegas, ex-alunos que usam, por exemplo, o JusBrasil, que é uma ferramenta gratuita. Eles abrem lá a página deles no JusBrasil e escrevem os boletins ali. O que é muito rico, porque alguém vai te encontrar. Né? Que Às vezes um cliente faz a consulta para a minha pessoa, para o Chacon. Vou dar um exemplo real, recente, inclusive. É, é, taxa de condomínio em shopping center. Locação em shopping center, taxa de condomínio. O cliente me mandou uma dúvida nosso escritório já tinha publicado um boletim sobre isso, sei lá, há dois anos atrás. Eu mandei pro cliente a minha resposta e mandei um link. Falei, ó, a gente sabe disso. Isso gera um valor muito grande, né, muito positivo que eu acho que os advogados jovens podem trabalhar com isso de modo a criar né, é, é, nos clientes uma confiança muito positiva. Sem dizer que para escrever esses artigos a gente está estudando. Né? eu gero marketing e eu estou aprendendo o que é muito positivo. É,
0: você disse tudo, né? Aprende duas vezes, né? Uhum. É como a gente absorve o conteúdo que a gente tem que passar para os alunos. Né? É verdade. com vamos, vamos então para o quarto, quarto e, infelizmente, último tópico de hoje. Tópico. Tá? Mas o, o, o tópico esperado por todos, que é a questão... <risos> Bacana, vamos desenvolver aí porque a gente já está próximo
1: do, dos últimos 10 minutos. Certo, sobre finanças. legal. As finanças, obviamente, são um tópico complexo, mas, mas talvez o mais importante. É, qual é o guarda-chuva desse tópico? Né? O que, que ele tem? O resultado financeiro precisa ser positivo, porém, muitos escritórios nem sabem o que é um resultado positivo. A gente estuda. Direito empresarial na faculdade, mas se eu falar o que é lucro operacional líquido, as pessoas não sabem o que é. Então é o que eu digo, tem que estudar um pouquinho de gestão financeira para eu saber. Porque resultado positivo não é simplesmente pagar as contas no final do mês e sobrar o. Porque às vezes eu estou trabalhando muito com uma remuneração muito baixa. E isso não produz um resultado financeiro positivo então é preciso que os advogados usando o site do Sebrae com cursos gratuitos aprendam o básico dessa gestão financeira e nesse livro que em breve a gente vai divulgar numa plataforma digital contempla um capítulo específico sobre isso com tópicos básicos Então, precificação reembolso de despesas Definição de lucro operacional líquido e fluxo de caixa. Essas Vamos quatro repetir. coisas. Vamos repetir. Vão, vão repetir né? é, 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 precificação. Então, precificação. dar preço, precificação. É, lucro operacional líquido do negócio. Ou resultado operacional líquido, rol. Reembolso de despesas. Tá Sim. certo? E a, a, a parte salarial de remuneração das pessoas, e eu até acrescentaria: acho que eu tinha trocado fluxo de caixa e precificação. Se o cara Entendi. tem um Google aí, ele vai achar um monte de coisa para ler sobre isso, mas ele precisa Entendi. fazer isso. E qual é a ponta final do resultado financeiro? Deixar a gente feliz porque a gente não trabalha por outro motivo satisfação nossa como sócios sozinhos ou no escritório e dos nossos colaboradores. tá certo? Então, é. o resultado financeiro precisa nos deixar animados. Eu não estou falando de ganância. Eu não estou falando de ficar milionário. Eu estou falando de ficar animado, satisfeito com o resultado do escritório. Muito bom. É, nesse, nesse ponto
0: do financeiro, tem algumas questões que a gente pode colocar aqui. Queria a sua opinião. Primeiro... Com relação a precificar. É, tudo bem que precificar não é só saber quanto cobrar do cliente, né? Como estabelecer um preço. Né? É também saber o que está por trás do serviço, né? Carreira, é dar um valor ao seu trabalho. A tabela da OAB, você acha que é uma referência é, positiva para a gente fazer nesse começo de
1: carreira, a precificação do nosso trabalho? Eu acho que a gente tem um compromisso com a tabela da OAB. Muito importante, institucional, e você sabe disso, eu sei, a gente entende isso. Mas a tabela da OAB, como você bem apontou, é um referencial. Por quê? Porque eu posso demonstrar para o meu cliente que naquele caso concreto, eu tenho um nível de complexidade eu tenho um nível de tempo de duração do processo que exige um aumento desse valor. Então, eu, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, mostrar para o cliente, ó, seria mil reais. Porém, no seu caso, olha o que eu vou ter que fazer. Isso, isso, isso. Eu vou agregar valor ao meu trabalho, bem comunicando isso para o meu cliente. Eu vou dizer... Então, eu não posso te cobrar apenas mil eu preciso te cobrar dois mil reais mas fique tranquilo eu vou parcelar metade disso em dez vezes e daí entra a habilidade comercial de dizer eu não vou cobrar o mínimo mas eu vou a venda é algo muito importante então o que é importante para o advogado no início de carreira, aprender a entregar o preço não é só Dizer para o cliente custa dois mil reais. Não. Eu preciso preparar esse terreno. Eu gosto de uma frase, de um conteúdo bacana, que é o quê? Eu preciso colocar isso numa moldura. O preço tem que vir numa moldura bonitinha. Né? Para o cliente ficar tão encantado com a moldura que o preço vira um detalhe. Ele, se eu tenho a confiança, mostro a capacidade, eu convenço ele de que aquele preço. É o ideal para aquela situação. É isso. Essa questão de, de do convencer, né?
0: Para um carro, você já está apaixonado pelo carro. Mas para você justificar que você vai comprar e pagar o preço daquele carro, você fica pensando nas coisas. Ah, mas ele tem tantos cilindros. Ele tem isso. Ele tem aquilo. Tem banco de couro. Podia não ter nada disso e você já tava decidido
1: é verdade tem que, tem que ir lá se certificar que a moldura realmente justifica o quadro né? porque a ideia no marketing é isso a moldura vai justificar o quadro e a gente precisa aprender essa arte na advocacia é,
0: tem algumas questões também em relação a finanças uma delas não, no momento inicial não fixando os termos do contrato que está firmando com o cliente. Deixa meio jogado, deixa meio no ar, vamos ver, vou cobrar X, mas não coloca o preto no branco. Qual a importância de um contrato de honorários na sua visão?
1: Primeiro, a importância ética, não é isso? Porque o contrato escrito é uma obrigação do advogado. E segundo, que casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. O espeto Bom, tem que ser de ferro. Então, se eu sei né, que o cliente vai assumir uma obrigação jurídica comigo, eu preciso detalhar essa obrigação. E o contrato de honorários, ele tem de despesas, como vai ser feito, é, 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 percentual de juros sobre pagamentos atrasados, como vai ser feito, é, 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 repasse de valores levantados judicialmente. Quanto mais rico for de detalhes, melhor num linguajar acessível. Mas de fato, o que, que eu sempre brinco, né? Se não tem um contrato escrito, o cliente vai se sentir muito livre para dizer para você, pô, doutor, é... não dá para te pagar, não dá para fazer. E como é que você vai cobrar isso no fio do bigode? Não. Agora, se ele vem para o seu escritório, ele senta na sua frente e você mostra para ele o contrato, ó, tá aqui, está escrito, você assinou, é o que na aula de direito das obrigações, eu que sou civilista, a gente fala que é o vínculo moral do contrato é mostrar para ele que está assinado e que está previsto. Nossa colega está colocando aqui: precisa ser claro, transparente e precisa ser de fato, é, é, num linguajar acessível para o cliente não ter dúvida do que ele está assinando. É,
0: eu, eu falo por experiência própria. E na hora da contratação, se você for deixar para fazer o um contrato todo ali na hora, você tem que deixar ele já, já pré-produzido. Pré, pré é? Você tem Sim. um esqueleto que você sabe que o cliente vem, já deixa mais ou menos ele alinhado para o perfil do cliente, porque é super desconfortável o cliente ficar esperando é, você fazer um contrato. E é um péssimo negócio o cliente ir embora sem assinar o contrato, né, Chacon? É muito se é o cara mudar de ideia.
1: Contrato um padronizado, com algumas cláusulas em aberto, dependendo do escritório, poderia até deixar algumas cláusulas para preencher a caneta ali na hora, não, não vejo nenhum problema nisso. Ou então, é, o que, que às vezes pode usar? A secretária, né? existem secretárias que dão um apoio muito forte nisso, o estagiário do escritório que já seja treinado, dizer para ele, ó, tá aqui as cláusulas, redige o contrato. Então, de repente, deixar um formulário, daí eu, eu também, civilista é duro, porque eu queria puxar a sardinha. Mas veja, de repente, assim com o cliente, um pré-contrato. Né? As cláusulas básicas, ele dá um visto, vai embora, e você manda por e-mail o contrato final. Pode ser Perfeito. uma alternativa para acelerar isso.
0: Bom, o Instagram quer
1: derrubar a
0: gente, falta um minuto e meio. Legal. Quero aqui, novamente indicar o livro do professor, Gestão para Advogados, Editora Saraiva. Professor Luiz Rabelo, Luiz Fernando Rabelo Chacon. Foi uma satisfação bater esse papo com você, estava com saudade já. Vou convidar para é. você. Pra... Tem gente aqui falando Legal. que essa live merecia certificado. Eu concordo, <risos> deu, deu uma aula. Muito obrigado, viu? Por ter aceito o meu convite e Tribuna.
1: Obrigado, obrigado eu, obrigado pela participação de todos. Em breve eu vou lançar esse livro, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nós que somos professores sabemos, compartilhar conhecimento não nos deixa ricos, mas sempre vai ter alguém olhando pela gente.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre São Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.